2: Una de la tarde con tres minutos. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio informativo de Radio UNAM. Eh, nos llamamos Prisma RU y le doy la bienvenida para que esté aquí en esta sintonía del 96.1 de FM, para que nos escuchen también en cualquier parte del mundo a través de www.radio.unam.mx. Mucha información y van ya 44 horas de contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México. Se mantiene la fase 1 en un momento más pues todos estos detalles, pero por lo pronto cada determinado tiempo, cada eh, que lo menciona la CAME, eh, la última fue 9 de la mañana y se mantienen estas, eh, esta contingencia, esta fase que es la número uno de la contingencia ambiental, hay eh, ...pues mucha contaminación en varios puntos de la Ciudad de México. Le tendremos aquí los detalles. Y bueno, el día de hoy también vamos a platicar sobre esta, por supuesto, suspensión del Plan B por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suspende este Plan B de reforma electoral. El gobierno federal responde e impugnará sobre este, sobre este asunto. Y el presidente hoy por la mañana anuncia un Plan C. Vamos a platicar de esto con Ricardo Miranda, quien es investigador... De el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM. Y vamos a platicar también de otro tema que tiene que ver con redes sociales. Ahora que muchas personas se van sumando a las redes sociales, cada vez más millones y millones de personas en el mundo las utilizan, pero en Estados Unidos se busca, se sigue buscando prohibir TikTok, esta red social de China. Sobre ese tema platicaremos con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es catedrático de la UNAM, y vamos a conversar con él sobre este tema. También tenemos una invitación a un taller de introducción a la sustentabilidad, nos platicará de ello la maestra Verónica Solares, quien es subdirectora de Educación y Vinculación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Y vamos a platicar también sobre el Día Mundial del Agua, que ya pasó, pero tenemos ahí siempre temas importantes y pendientes como el agua subterránea y el agua subterránea fronteriza qué es, qué significa todo esto, qué porcentaje de esta agua hay en nuestro país, cómo se explota, en fin, vamos a platicar de ello con el doctor Joel Carrillo Rivera, investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía. Hoy es lunes de Cartografía RU con Otto Cáceres, tendremos la información nacional, internacional, cultural y más aquí en Prisma RU. No se olviden de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde Aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, y a la una con seis minutos, en este lunes 27 de marzo, en la información universitaria, el Cine Nacional no puede entenderse sin el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Esto lo aseguró el rector Enrique Graue al inaugurar la ceremonia del festejo por los 60 años del CUEC-ENAC. Presenta el doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del CEICH, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, su tercer informe de actividades. Analiza el jurista e investigador de la Universidad de Alicante, España, Manuel Atienza, la relación que existe entre el sentido común y el derecho. En más información, en el marco del 47 aniversario del golpe militar en Argentina, la productora Shula Ehrenberg y la actriz Micaela Gramajo compartieron sus experiencias familiares y profesionales sobre la violencia de Estado. Y esa tarde el Club Universidad Nacional presenta a Antonio Mohamed como nuevo director técnico de los Pumas. En la Información Nacional, el gobierno federal anunció que impugnará la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de suspender el Plan B de la Reforma Electoral. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hoy que tiene un Plan C.
3: Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte eh, en los hechos en el poder legislativo. Porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la nula Pueden haber interpretaciones ¿no? a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil. Pero ese es el fondo del debate. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores.
2: Bien, pues ahí está el plan C que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el ministro Javier Laines consideró que es necesario suspender en su totalidad la reforma electoral para salvaguardar el orden democrático nacional y proteger derechos humanos de los votantes y los trabajadores del Instituto Nacional Electoral. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental. No circulan los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 y 2 y los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Y a la información internacional, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que frena temporalmente la polémica reforma judicial para alcanzar un consenso con la oposición. Israel vive este lunes una jornada de huelgas masivas que engloban a diferentes sectores. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia. También amenazó con ordenar el uso de obuses de uranio en Ucrania si este país recibe ese tipo de armas de Occidente.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer,
5: qué escuchar
4: y a dónde ir?
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema, presidirá la UNAM Magna Reunión de 700 Universidades de Iberoamérica en España. El doctor Enrique Graue encabezará el quinto encuentro de rectores Universia Valencia 2023. Además, la publicación universitaria de este lunes trae para ti todos los detalles de la ceremonia por el 60 aniversario de lo que fue el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC, y lo que hoy es la Escuela Nacional de artes cinematográficas. Consulta la Gaceta de la UNAM de hoy lunes 27 de marzo que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos el nuevo material sonoro de la serie Espacio Académico Apaunam, UNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Verónica Volkov, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM nos habla sobre la cúpula de la Catedral de Puebla. Espacio Académico Apaunam UNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. ¿Estás por elegir tu carrera universitaria? ¿Tienes dudas acerca de los planes de estudio, los planteles donde se imparte y su campo laboral? La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM te invita a visitar la Jornada Universitaria de Orientación Vocacional UNAM 2023, que cuenta con conferencias, encuentros con estudiantes, exposiciones, módulos informativos, clases abiertas, talleres, visitas guiadas por diversas instalaciones, entre otras actividades que te ayudarán a elegir tu carrera universitaria de manera informada. La Jornada Universitaria de Orientación Vocacional UNAM 2023 es itinerante y recorre varias escuelas y facultades de nuestra máxima casa de estudios. Hoy visitará la Facultad de Estudios Superiores Estacala y el Centro Universitario de Teatro. Conoce el programa completo de dicha jornada que se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Recuerda que en todos los espacios universitarios es indispensable el uso de cubrebocas
0: Campus R.U.
2: 13 horas con 13 minutos entramos a nuestro campus universitario de este lunes 27 de marzo, con mi compañera Virginia Sánchez, preside el rector Enrique Graue la ceremonia inicial del festejo por el 60 aniversario del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y la Escuela Nacional de Artes de Artes eh, Arte Cinematográfico. Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El cine es una experiencia maravillosa, es una disciplina que combina diversas artes con las humanidades, con la tecnología, la innovación y la ciencia. Y su estudio es fundamental, toda vez que el cine evoluciona permanentemente. Por ello, la importancia del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Así lo aseguró el rector Enrique Graue, al presidir la ceremonia de inauguración de los espejos por los 60 años, del CUEC y 4 de la ENAC. Escuchemos al rector.
7: Hay una evolución permanente de lo que es el cine y que nos permite entendernos diferentes. Una escuela de sueños y de ensueños. Es una escuela de imaginación, de creatividad y disciplina y rigor académico. Es la combinación de todo. Y gracias a ella podemos imaginarnos diferentes a través de las pantallas. Pensar lo que queremos ser. Imaginar lo que son los otros, poder modificar el entorno y ser esa palanca a la que se ha mencionado el maestro Ayala de cómo poder eventualmente modificar el mundo.
8: Asimismo
6: destacó que los logros que han obtenido varios egresados como los Óscares de Alfonso Cuarón y Emanuel Lubezki, los más de 120 arieles y el Ariel de Oro, oro otorgado al juez en 2006, es una muestra de que el cine nacional no puede entenderse sin estas entidades universitarias. Por su parte, Manuel Elías López Monroy, director de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, aseguró que esta entidad ha ido desarrollando a lo largo de varios años una metodología de la pedagogía cinematográfica y dijo, ya cuenta con un catálogo de más de 2.200 producciones que enriquecen el patrimonio universitario. Escuchamos.
1: Ficciones y documentales que dan cuenta de algunas de las preocupaciones, inquietudes, deseos, transformaciones y movimientos sociales más significativos de nuestra historia reciente. Gracias a la UNAM, ha sido posible no únicamente la sistematización de la enseñanza cinematográfica, sino además la producción de varias películas que no hubieran existido sin su apoyo y sin su respaldo institucional.
6: En esta ceremonia también participaron el historiador crítico de cine y profesor decano Jorge Ayala Blanco, la alumna de la ENAC Ana Méndez Peña y María del Carmen Lara Rangel, exdirectora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, quien enfatizó la importancia de entender que para la creación es indispensable la autonomía, por lo que dijo, la cinematografía como expresión artística, cultural e instrumento de divulgación y análisis de los más diversos conocimientos de la humanidad y patrimonio de gran valor histórico, social y político, se debe mantener con autonomía. Finalmente, cabe mencionar que como parte de esta ceremonia también se hizo entrega de medallas de reconocimiento a personal académico por su trayectoria profesional y laboral durante estas seis décadas y asimismo se debe la placa conmemorativa por el 60 aniversario de la ENAC CUEC. De ella, esta es la información.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas. Tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El deterioro de la discusión pública es uno de los graves desafíos de la sociedad actual. Cuéntanos, Cindy. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Lianira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Un buen jurista se caracteriza por el sentido común y la sana crítica. Así lo dijo el jurista e investigador de la Universidad de Alicante, España, Manuel Atienza Rodríguez en la conferencia celebrada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Sentido Común y Derecho, filósofo del derecho.
7: Bueno, hay muchas cosas en específico que tienen que ver con ese sentido común de los expertos. Por ejemplo, la sana crítica, en materia probatoria, las referencias a la sana crítica. Y si un jurista que ha desarrollado ese sentido común sabe manejarse bien, evitar sesgos, por ejemplo ver los indicios de manera global, no dejarse engañar, porque son apariencias, por ejemplo, los testimonios y cosas así, la sana crítica, yo diría que es un concepto que está clarísimamente conectado ¿no? con, con esto.
9: Él también autor de los libros Derecho y Argumentación, Las piezas de Derecho, Las tierras de las falaces, entre otros, advirtió que uno de los graves problemas actuales es justo el deterioro de la discusión pública
7: que cuando no hay un sentido común compartido, un mínimo al que los que tengan, imaginemos, una visión del mundo más progresista, izquierdista, y otro más conservador, algo así, las que pueden agarrarse y se puede discutir. Si no hay un sentido común eh, común. Justamente, la discusión racional no puede existir, ¿verdad? Y esto es un poco lo que estamos viviendo. Están viviendo en México, pero esto porque lo estamos viviendo, yo creo, en todo el mundo, por lo menos en, en todo el mundo occidental, ¿no?
9: Deyanira Manuela Tienza es uno de los más célebres filósofos del derecho españoles y con su obra ha contribuido poderosamente a renovar los estudios de teoría y filosofía jurídica en el mundo hispanoparlante. Este
2: es mi reporte. Gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, vamos ahora con Dulce García, el doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, presentó su tercer informe de actividades. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
10: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, al presentar su tercer informe de actividades, el director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Mauricio Sánchez Menchero, Destacó que la pospandemia está mostrando cómo muchas personas al aislarse de sus seres queridos y comunidades han tenido desequilibrios emocionales, una situación que demuestra que las conexiones humanas y el soporte social son fundamentales para mantener la salud física e intelectual. Añadió que el Seich no ha sido ajeno a esa situación, por lo que ha tratado de mantener una actitud proactiva y autoreflexiva que le permita reenfocarse en su identidad interdisciplinaria, que demanda la voluntad de reconectarse como una comunidad académica. Vamos a escuchar.
11: Los invito, por lo tanto, a permanecer en cada uno de sus proyectos de investigación individuales o colectivos, sin olvidar el trabajo comunitario que se requiere en nuestro centro. Por su importancia, me complace mencionar que hasta este año el personal académico del SEIGE ha mantenido una destacada productividad y dinámica en los ámbitos de investigación, difusión y docencia. En promedio, los y las integrantes del personal académico del SEIGE participan en su totalidad en dos investigaciones individuales o colectivas. De febrero del 22 a la fecha se reportaron en promedio más de 120 proyectos de investigación. Dos de ellos contaron con financiación financiamiento internacional. De estos, uno ya concluyó y otro continúa vigente. Asimismo, para la convocatoria 2022, se aprobaron seis proyectos PAPIT. Uno fue renovado y dos fueron concluidos. Por parte del CONACIT concluyó uno y se renovaron dos.
10: Ya Mauricio Sánchez Menchero detalló que, de qué manera se prepararon los académicos del CEIH durante este año de labores. Vamos a escuchar nuevamente sus palabras.
11: La formación profesional del personal técnico académico es de carácter interdisciplinario, pues abarca las cuatro áreas del conocimiento que contempla eh, la UNAM. El 3% tiene pasantía, el 29% cuenta con estudios de licenciatura, el 13% tiene estudios de maestría, el 32% cuenta con grados de maestría, el 6% tiene estudios de doctorado y el 16% restante cuenta con grado de doctorado.
10: Y bueno, por otra parte, refirió que durante el periodo señalado, el programa de becas de la UNAM, cuyo objetivo es la formación de recursos humanos de alto nivel para la docencia y la investigación, otorgó 34 becas distribuidas en 3 a becarios con maestría, 4 a grados de licenciatura, 23 a pasantes de licenciatura y 4 a estudiantes de licenciatura. Escuchemos nuevamente.
11: Los becarios colaboraron en los diferentes programas de investigación, departamentos y secretarías del CEICH. En suma, durante este año, más de medio centenar de personas, entre investigadoras e investigadores, profesoras y profesores, estudiantes, becarias y becarios, postdoctorales, formaron parte de esta comunidad.
10: Y bueno, Mira. el doctor Mauricio Sánchez Menchero dijo que, a pesar de la gran cantidad de actividades que llevó a cabo el CEICH durante este periodo, Existe la necesidad de ampliar y diversificar las temáticas de los cursos, talleres, diplomados y seminarios Con el propósito de que atiendan y estén en concordancia con los fenómenos y problemáticas de mayor relevancia Para el país y para el mundo Es la información
2: que tenemos Dulce, muchas gracias, buenas tardes Gracias a ti, muy buenas tardes
0: Continuamos
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
2: Bien, continuamos y vamos a entrar a esta primera plática de la tarde, poner en contexto solamente de que luego de que el viernes pasado el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laines Potisec, otorgó una suspensión contra el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal anunció que presentará una impugnación. Para conceder suspensión, ministro Laines arrancó hojas de la Constitución expresó la dependencia federal a través de un comunicado oficial que se difundió el día de ayer y bueno, justifica de esta manera resulta fundamental que los ministros que integran la Suprema Corte actúen dentro de las atribuciones que les corresponden sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes, de esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación. Es lo que manifestó la consejería y en ese mismo acuerdo el ministro solicitó al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal presenten su contestación dentro del plazo legal. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, también hoy por la mañana, por cierto, y lo decíamos en el resumen, el presidente tiene un plan C, que es que la gente vuelva a votar por el proyecto de transformación y que no vuelva a votar por por eh, otros partidos, en este caso la oposición Platiquemos del tema, ya está en la línea telefónica Ricardo Miranda, quien es investigador del programa universitario De estudios sobre democracia, justicia y sociedad ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes
12: ¿Qué tal? Buenas tardes, Doña Mira. ¿cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias Pues me gustaría que nos platique sobre pues, su punto de vista Su análisis sobre lo que tenemos Hemos sido... Eh, con todo este proceso que ha merecido detenernos eh, esta propuesta en, en principio que hubo del Plan B de Reforma Electoral. Bueno, antes del Plan B hubo otro plan y después ya surgió el Plan B. Ahora pues, ya vemos lo que sucedió en la Suprema Corte, esta suspensión del Plan B, la respuesta del presidente. ¿En qué va todo esto y en principio qué le parece lo que sucedió en la Corte con este Plan B?
12: Mira, pues sí, es correcto. Eh, eh, y hay muchos matices aquí jurídicos, eh, técnicos, incluso, que, que habría que tomar en consideración. Pero antes de ello, yo quisiera que, uh -huh. como lo mencionabas, tomar un poco de distancia ¿no? con respecto sí. a esta situación que está aconteciendo. ¿Y a qué me refiero en específico? A que hay que tener siempre presente que el INE, el, este último INE, eh, pues tiene ciertos intereses, ¿no? Ciertos intereses, ha estado peleando con el Ejecutivo, y bueno, ya sabemos, eh, estas el consejero presidente y otros consejeros que han salido ahí a hablar de rompimiento del orden democrático constitucional, etcétera ¿no? Alarmistas, digamos. Por el otro lado, también el Poder Ejecutivo, el propio presidente, pues también tienen sus intereses y, y eh, de avanzar, democratizar, hacer un INE menos oneroso, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esta lucha jurídica tenemos que verla en ese contexto, ¿no? Ese contexto de lucha política, por llamarle de alguna manera. Uh -huh. Y ahora, entrando en específicamente al tema, eh, el INE está en su derecho de presentar esta controversia constitucional. Desde luego, como decía hace rato, pues eso viene precedido de ciertos intereses políticos, pero independientemente de ello, el INE está en su derecho de presentar la controversia constitucional.
13: Uh -huh.
12: Por el otro lado, yo también creo que el Ejecutivo está en su derecho, aunque eso les parece a muchos otros otras personas incorrecto, de responder y sacar comunicados como el que sacó el día de ayer, en donde pues es un es comunicado duro para, contra la Suprema Corte, pero bueno, digamos, pla, pla, plantea su postura. Eh, sin embargo, me parece que este último comunicado que sacó el Ejecutivo el día de ayer es un tanto impreciso en, en ciertas cuestiones. Por ejemplo, el título comienza diciendo, para conceder la suspensión, el ministro Lainez arrancó hojas a la Constitución uh -huh. y da la idea de que no proceden las controversias constitucionales en materia electoral. Sin embargo, eso es eh, incorrecto, ¿no? jurídicamente hablando. Es, es correcto que la, que la Constitución, el artículo 105, fracción primera que habla justamente sobre las controversias constitucionales señala que no proceden en materia electoral eh, controversias constitucionales sin embargo así como de claro que pudiera sonar este asunto no es tan claro qué significa en este asunto eso de materia electoral por ejemplo para ello justamente la suprema corte en una tesis eh, 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 ha establecido un criterio para ver qué significa eso de materia constitu de materia electoral relacionado con controversias constitucionales. Ese criterio eh, se llama, lo pueden buscar en internet, es muy accesible, materia electoral, punto, definición de esta para efectos de la procedencia de la controversia constitucional. En esa tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente define en qué momento procede la, la controversia constitucional uh -huh. ...vinculado con temas electorales, por decirlo de alguna manera... ...y hace una distinción que pudiera ser polémica, podría no gustarnos, etcétera... ...pero el criterio está ahí. Hace una distinción entre materia electoral directa y materia electoral indirecta. Y entonces, en ese, en ese, en en esa tesis, la Corte dice que no proceden las controversias constitucionales... ...con respecto a la materia electoral directa. Que es aquella que, tiene que, eh, que está relacionada directamente, digamos, con, con los procedimientos vinculados al sufragio eh, popular, ¿no? Uh -huh. Invalidez de una casilla, eh, no instalación de una casilla, no me dejaron votar, etcétera, etcétera. A eso la Corte le llama materia electoral directa. Y en ese mismo criterio, como decía, hace la distinción de materia electoral indirecta y dice que para esa sí procede la controversia constitucional. Y la define como aquellos procedimientos que están relacionados con los nombramientos eh, con los mecanismos de nombramiento e integración de órganos mediante decisiones de otros poderes públicos. Uh -huh. Si te fijas, lo que está intentando hacer ahí en ese criterio de la Corte es, cuando haya cuestiones que tienen que ver con la competencia, con las atribuciones de distintos entes jurídicos, como puede ser un órgano constitucional autónomo, como lo es el INE, si procede las controversias constitucionales, pero solo en ese caso específico, cuando otro poder intenta meterse con su forma de estructura, con sus nombramientos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, en principio, digamos, es incorrecta la apreciación que hace el, la presidencia de la República en ese comunicado, uh -huh. porque sí proceden en, en, en las controversias constitucionales de materia electoral. De hecho, hay un antecedente de este mismo gobierno, sí. que es la controversia constitucional 73, diagonal 2020. Eh, donde el, el gobierno eh, expidió un decreto por el que autoriza a la Secretaría de Hacienda a recibir eh, de los concesionarios de estaciones de radio y televisión el pago del impuesto eh, conocido como tiempo fiscal, que tiene que ver con los, eh, los tiempos del Estado. Uh -huh. Ahí el INE también prom promovió una controversia constitucional porque decía que el Ejecutivo se estaba metiendo con su facultad de administrar los tiempos eh, en radio y televisión, uh -huh. y la perdió, el INE perdió esa controversia constitucional en materia electoral, podemos llamar ahora indirecta,
13: uh -huh.
12: y le dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación la razón al Ejecutivo. Sí. Sin embargo, yo creo que sí hay algo raro también uh -huh. en esta situación de parte de la Suprema Corte, uh -huh. como... Bien lo dice el comunicado del Ejecutivo, en esa parte sí me parece que es correcto. Uh
13: -huh.
12: El INE no impugnó la totalidad de la norma elector, de las normas electorales, impugnó uh -huh. artículos en específico del decreto. Pa para conocer saber en específico cuáles, pues tendríamos que tener el acceso al documento original de la uh -huh. controversia con el señor del INE. Pero es correcto que no impugnó la totalidad de la norma, porque si hubiera impugnado la totalidad de la norma, en efecto hubiera caído en una causal de improcedencia, ...y le hubieran desechado la controversia constitucional... Uh -huh. ...entonces impugnó artículos en específico... ...los que el INE considera que se meten con su... ...ámbito de atribuciones y de competencia... ...que es justo, digamos... ...el núcleo fuerte de una controversia constitucional... ...cuando dos entes jurídicos consideran que uno... ...u otro está invadiendo su esfera de competencia... ...su esfera de atribuciones... ...ese es el núcleo de la controversia constitucional sin importar, digamos, la materia, dado este criterio que estableció la Corte para en específico la materia electoral, pues el electoral, fiscal, etcétera, lo que sea, siempre y cuando se trate de un problema de competencia, de atribuciones, la controversia constitucional procede. Entonces, el in impugnó unos artículos en específico, y el comunicado de, de presidencia lo dice así,
13: uh -huh.
12: y el ministro instructor, que es el ministro Laines eh, concedió la, la suspensión, de toda la ley. Mm, uh -huh. Eso es lo que a mí me parece raro, sí. porque si justamente la, la, la controversia constitucional no procede contra la totalidad de normas electorales, sino justo contra artículos específicos de las, de las mismas, como uh -huh. lo establece la ley reglamentaria en la materia, pues está muy raro que la suspensión es vaya sobre la totalidad de las leyes y no sobre esos artículos uh -huh. que en específico está impugnando el INE.
2: Muy bien. Bueno, pues sí, varias cosas porque, y justo retomo este comunicado y lo que usted dice, al final de cuentas es una lucha política, el INE con sus intereses, el Ejecutivo con sus intereses también y pues un instituto importante para todo ese tema de las elecciones, la democracia y que... Las ciudadanas, los ciudadanos queremos que se dé todo de la manera más transparente posible. El tema de dinero también es otra cosa que creo que mucha gente puede simpatizar o no, pero tiene mucho que ver también con el tema del dinero. Eh, en la consejería, en su respuesta también, pues dice que no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano y que va a solicitar al Pleno revocar el acuerdo que admite a trámite, a trámite dicha controversia pero también destacó y dijo que no es común que pues fuera en viernes por la noche y sin notificar formalmente uh -huh. a las autoridades que la corte anunciara públicamente una determinación tan relevante y como tampoco es normal dice que se admita un trámite eh, a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la constitución no lo permite justamente todo esto uh -huh. que nos va ha ido platicando también doctor en este sentido hay cuestión que pues no quedan claras del todo.
12: Pues pues yo yo creo que eh, como le decía uh -huh. el, el problema principal está en, en los efectos de la suspensión. Creo que, el, sí. que creo que también el comunicado de Presidencia dice que no no tiene facultades eh, para proceder para que se dicta la la, la suspensión eh, el ministro instructor. Sin embargo pues eso también es un tanto impreciso porque la ley de la materia uh -huh. le da en efecto las facultades, el artículo 14 uh -huh. para dictar la suspensión eh, sin embargo yo me iría más sobre los efectos como decía hace rato, por qué se se suspende toda la ley, la aplicación uh -huh. de toda la ley y no uh -huh. los artículos específicos que impugnó el INE eh, sobre lo otro que, que también comentabas eh, también yo creo que exagera ahí Presidencia cuando dice que uh -huh. no es común que se haga <risa> ¿Es esto en, en viernes? viernes, yo creo uh -huh. que eso fue simplemente casual uh -huh. y que no es común que se anuncien estos tipos de decisiones antes de la notificación a las autoridades. Eso es justamente lo contrario. Sí, es muy común que eso pase. Yo, eh, que, que, que te digo, la oportunidad de litigar en materia electoral, siempre todos los miércoles el Tribunal Electoral tiene sesiones. Uh -huh. y, y la Suprema Corte igual, ciertos días donde sesionan. Y sí. en esos días de sesiones uh -huh. anuncian eh, la resolución de casos específicos. Muy bien. y sin haber notificado a nadie. La notificación uh -huh. viene posteriormente. Uh -huh. eh, entonces, pues esto es, yo creo, pues como lo decíamos, una lucha política que en última instancia sí habría que, que digamos, ver cómo lo hacemos para que prevalezca el orden constitucional, pero eso no se puede hacer sin uh -huh. una interpretación jurídica. Uh -huh. Y en última instancia a mí lo que me gustaría destacar de todo esto es que también sí estamos viendo de fondo, y eso creo que es lo que intenta resaltar el comunicado de presidencia, pero creo que no lo logra del todo, uh -huh. es digamos lo que podríamos llamar la legitimidad democrática de los jueces constitucionales.
13: Uh
12: -huh. un, un grupito, ya, ya sea uno u once jueces, pueden tirar por uh -huh. inconstitucionales ¿Sí? normas generales, legislaciones aprobadas por un Congreso de la Unión, uh -huh. cuando el Congreso de la Unión es la máxima soberanía, de acuerdo a la Constitución, eh, de la vida política en México. ¿no? Ellos son uh -huh. e incluso electos mediante voto popular directo, y a los jueces pues nadie los elige, nadie los escoge,
13: uh -huh.
12: y ellos, 11 personas, pueden invalidar lo que millones de personas, a través de sus representantes populares, están intentando crear en ciertas normas o leyes. Entonces uh -huh. ahí viene un problema sí. de legitimidad de lo democrática de los jueces constitucionales. ¿Hasta qué uh -huh. punto tienen ellos eh, facultades uh -huh. para echar para abajo todo lo que decida un Congreso sí. por supuestamente vicios constitucionales? Ese es un uh -huh. problema que habría que, que explorar.
2: Claro, Bueno, pues le agradezco mucho esta explicación, no podemos dejar de seguir hablando de este tema importantísimo, muy relevante, además en el marco también ya de conocer a los finalistas para consejeros claro. del INE, que ese es otra, otro tema también, pero por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU y explicarnos explicarnos pues todo esto que sucedió desde el viernes hasta esta respuesta que da la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Muchas gracias.
12: No, muchas gracias, doña Mira, y a la orden. Un saludo al auditorio.
2: Hasta luego, gracias. Muy buenas tardes al doctor Ricardo Miranda, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia,
0: Justicia y Sociedad. Continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, continuamos ahora con nuestro siguiente tema y que tiene que ver con lo que ha estado pasando eh, con TikTok y Estados Unidos. ¿Cómo ve a esta red social y sobre todo su origen chino? Vamos a platicar con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, director de Tecnopolítica, Laboratorio Digital, dedicado al análisis y descripción de las expresiones sociopolíticas y acontecimientos desde el punto de vista de la tecnopolítica. Estudioso de las redes sociales y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestro, como siempre, un gusto saludarte.
14: ¿Qué tal, estimada Deyanira? Muy buena tarde. Un gusto, como siempre, estar contigo y con tu audiencia aquí en Prisma RU.
2: Muchas gracias. Bueno, pues hace unas semanas la Casa Blanca aprobó un proyecto de ley con el que Estados Unidos busca prohibir TikTok y pues eh, una prohibición de esta popular aplicación TikTok, muy popular en el mundo, y lo hizo a través de un proyecto de ley apoyado por la Casa Blanca en un contexto de creciente desconfianza de Occidente con respecto a esta red social china. ¿Qué, ¿Cómo podemos leer esto tanto en el ámbito eh, político, redes sociales que sabemos que tienen mucho que ver con todo lo que pasa también en los discursos políticos, maestro.
14: Bueno, eh, lo voy a resumir con una frase que pronunciara en su momento este, Vladimir I. Lenin, mejor conocido como Lenin, uh -huh. que es que eh, la información es poder. Y justamente eh, lo que acaba de pasar con este decreto eh, en el cual eh, se busca frenar, eh, por supuesto, esta red social digital es eso. Eh, eso no es un tema nuevo, hay que decirlo así, uh -huh. es un tema que ya estaba presente desde el 2018 y que ha ido acrecentando, porque esta red digital se ha vuelto muy popular, se ha vuelto de las redes sociales con mayor crecimiento en los últimos eh, tres años, eh, sobre todo tras la pandemia de COVID-19, fue pues la red social que más creció y la que más popularidad ha ganado. Y en ese sentido, eh, pues esta iniciativa de frenar esta red sociodigital, pues va de la mano de un tema que yo he llamado geopolítica digital, o lo que tiene que ver con la geoestrategia digital. Y eh, en ese sentido, Estados Unidos, principalmente, eh, viendo el crecimiento de esta red social, pues empieza a poner un freno, un freno en el sentido de la, el control, de quién tiene realmente el control, digamos, de los datos personales de los usuarios de internet, y en ese sentido, pues al ver que esta red social empieza a crecer, pues empieza a perder el dominio, eh, por lo menos de esos datos personales y por supuesto de, de, de toda esta información que nosotros vertimos todos los días en las diferentes plataformas digitales o en Internet. No es lo mismo, yo lo he dicho aquí, que eh, tú tengas, digamos, eh, eh, los servidores donde se depositan esos datos personales o todos toda esta interacción que, que hacemos todos los días, en, eh, en sedes que están justamente en su territorio o, o están ubicadas dentro de tu ter territorio político. El caso emblemático, el caso de todas las redes digitales como Meta, todas ellas, eh, el caso de Google, etcétera, etcétera, que eh, justamente sus servidores están en, en, en Palo Alto, California, ahí en Silicon Valley, este corredor muy famoso de lo que se ha dado a conocer en los últimos años. No es lo mismo uh -huh. que ahora estén justamente en eh, otra latitud, completamente distinta, y que hay un componente muy interesante en todo ello, que esta información no solamente sea de acceso para la empresa que es propietaria de TikTok, sino que también bajo la legislación eh, del país donde están los servidores y, por supuesto, esta empresa, que es el caso de China, pues el gobierno pueda eh, eh, acceder a los datos personales y, por supuesto, a todas las interacciones que se hacen a partir del uso de esta red digital. Y en ese sentido, a partir de ello, pues, se empiezan a, a, a generar estas alertas que ahora ya desencadenaron, pues, en esta propuesta de ley en la cual, pues, se va a restringir o se busca restringir, pues, el uso y, por supuesto, la aplicación de esta red social en territorio estadounidense. Pero déjame uh -huh. decirte que no es el único país que está pensando en ello. El pasado viernes, el primer ministro sí. de Canadá, Justin Trudeau, en su conferencia semanal, hizo hincapié también en una propuesta de ley que también frene el caso de TikTok en el suelo canadiense. Y no solamente eso, también de Yanira, hay países eh, principalmente en Europa que también están poniendo, pues están creando esta legislación para frenar el caso de TikTok y también en Asia, el caso emblemático de Tailandia y algunos otros países. Entonces, esto es algo que no es único de los Estados Unidos, no es el único país que se ha puesto, digamos, a pensar sobre el uso de los datos personales, pero hay que ser también eh, analíticos en ello. Eh, no es que solamente China controle los datos personales, sino también es una cuestión de geopolítica estratégica a nivel global. Estados Unidos se ha caracterizado en los últimos 20 años desde el despunte que ha tenido Internet en dominar justamente toda la información que se vierte en esta en este medio de comunicación y que ahora alguien, sobre todo con la potencia económica, política y por supuesto militar como China que le haga frente también al terreno de internet, pues es cuando ya empiezan a eh, eh, prenderse digamos estos focos de alerta uh -huh. eso es, sí Esto es muy importante porque a veces se piensa que, que vemos, digamos, con malos ojos al caso de China y el caso de TikTok pero vamos a recordar que también dentro de la legislación norteamericana, principalmente en Estados Unidos, el gobierno estadounidense también tiene las facultades de poder interceptar los datos personales que están en los servidores de todas las empresas que ofertan estas plataformas digitales. Entonces, y eso lo, lo documentó muy bien en su momento Edward Snowden y muchos otros activistas, eh, Manning, etcétera, etcétera, y que en ese sentido, pues, estamos hablando de que ahora que ellos no empiezan a perder, digamos, el, el poder o el control de estos datos personales, es cuando se empieza a construir una narrativa, es decir, cuidado, ellos están usando mal sus datos personales, hay violación de, de, de privacidad, hay hay violación también de, en materia de transparencia, etcétera, etcétera. Cuando ha sido de todos conocido, desde el caso de Wikileaks, que Estados Unidos siempre ha infringido estos derechos.
2: Efectivamente, pues sí, mucho que decir en todo esto, porque están todas estas informaciones que para acceder a las redes social, a sociales entre ellas TikTok, pues se accede a través de, de ciertos datos y además tan uh -huh. popular, porque además lo que uh -huh. estaba leyendo es que ya supera, por ejemplo en números a YouTube, a Twitter, a Instagram uh -huh. a Facebook, en tiempo que se dedica por parte uh -huh. de los adultos estadounidenses, y bueno Máxima, este uh -huh. jueves pasado que compareció el CEO de TikTok, ante el Congreso de Estados Unidos, por estas justamente... Todas estas preocupaciones de seguridad. Fue interrogado el pasado 23 de marzo en un comité del Congreso de Estados Unidos, justo en este momento en que legisladores evalúan un posible veto a la, esta red de videos cortos, que además, bueno, sí, muy popular, y qué es lo que se ve, pues, más allá de lo que se pueda ver en estos videos, que son, pues, tal vez desde situaciones muy comunes hasta, pues, muchos políticos que ya la utilizan, pero ajá, ya llegó hasta ajá. esto, ya compareció eh, eh, este esta persona también representando a esta red social.
14: Sí, eh, la comparecencia tenía que ver justamente con la violación eh, de la privacidad de los usuarios. Para explicarlo muy fácilmente para que lo entienda la audiencia. Eh, el argumento central para que hicieran llamar al tío justamente de TikTok ahí al Congreso de los Estados Unidos era porque supuestamente, bueno, no supuestamente, ocurre, ocurre, hay que decirlo así. Esta, esta aplicación lo que hace es que... Eh, no solamente recolecta datos personales a partir del uso que le damos, digamos, a esta plataforma digital de video, sino que también empieza a cruzar o a invadir, digamos, el uso de otras plataformas y a partir de eso nutrir, digamos, las preferencias que eh, nosotros tenemos al utilizar TikTok. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros en llegado momento en Google eh, eh, ponemos Gato, eh, uh -huh. lo que hace la plataforma de TikTok es que ella ubica justamente esos metadatos o esas palabras que metemos en otra plataforma completamente distinta y la utiliza justamente esos datos personales para decir, ah, a Luis le interesan los gatos y por lo tanto le voy a mostrar videos que tengan que ver con gatos. Pero no solamente con los metadatos, sino también uno de los elementos que eh, precisamente hicieron énfasis durante el interrogatorio que se le hizo al CEO de TikTok fue el elemento fundamental que tiene que ver con la geolocalización. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? que justamente eh, lo que hace TikTok es que también empieza a recopilar información de la ubicación de la persona. Y al ubic la ubicación, pues ahí es cuando se pone en duda el tema de la privacidad, porque vamos a poner un ejemplo, imagínate que eh, una persona ahora con el COVID y todo esto, más bien imaginemos eh, eh, las farmacéuticas que están desarrollando la vacuna, alguien de los desarrolladores de la vacuna pues uh -huh. estaba utilizando o utilizaba TikTok. Él, a lo mejor, en sus horas de trabajo no utilizaba TikTok o no utilizaba el smartphone, pero lo tenía siempre con él. Uh -huh. pues eh, Se comprobó justamente, y por eso la comparecencia, eh, que justamente TikTok lo que hace es activar la eh, eh, la interacción que tiene esa persona en el lugar donde se ubica y empieza a escuchar lo que está viendo las personas que lo rodean. Y ahí es donde se pone en fragilidad, digamos, el secreto digamos de patentes, no se diga el caso... Eh, militar, sí. recordemos que una vez que eh, en Afganistán llegaron los talibanes, los talibanes prohibieron estrictamente a sus, eh, a sus miembros utilizar esta plataforma, porque precisamente se presta para el espionaje. Y en ese sentido fueron, digamos, la, las interrogantes que se le hicieron a estas personas uh -huh. para decir, ok, ¿en manos de quién están los datos? ¿De la empresa o del gobierno chino? Y en ese sentido, pues, es básicamente la propuesta de prohibición del uso de esta respuesta
2: Bien, bueno, pues ahí están estos datos que sin duda importantes porque pues hay este temor quizás un tanto sustentado o no, lo que hemos platicado aquí en otras ocasiones, maestro, es que acceder a distintas aplicaciones, y además hay términos, avisos que previenen de alguna manera lo que, lo que puede suceder o qué pasa con nuestros datos, pero pues todo se vuelve público una vez que subimos desde fotos, mensajes, y muchas otras cosas. Hay algunas aplicaciones que lo advierten, otras no tanto. Y hay gente que no tiene el menor recato en decir sí a todo. Y pues esto es lo que puede suceder, ese temor de pronto ya a nivel, digamos, de una nación respecto a una red social. Y bueno, pues sabemos que entre China, Estados Unidos, existe cierta pues cierta rivalidad en, en momentos. Ya vimos lo de los estos famosos globos chinos, supuestamente espías. Y bueno, por supuesto que ahora los teléfonos inteligentes, así llamados, pues nos, nos, nos conectan con todo el mundo uh -huh. y este costo, de alguna manera, pues tiene ese precisamente, no solamente ese costo que puede implicar monetario, sino también un costo informativo, ¿no?
14: Por supuesto, y hay que hacer mucho énfasis en algo muy importante, de uh -huh. no existe la privacidad en Internet. Este es un así de claro,
2: no existe la privacidad no en existe. Internet.
14: Hay que hacer que la audiencia entienda eso, que una vez que se publica algo en Internet o se suba algo a Internet, automáticamente, en que esté blindado o uh -huh. las cosas que nosotros le pongamos, se vuelve de carácter público o latente a que sea público. En ese sentido, es? sí hay que hacer mucho énfasis porque muchas personas eh, piensan que justamente que por tener bloqueadas sus redes sociales está todo justamente guardado. No es así. Todo automáticamente cuando se sube Internet deja de ser eh, privado y se vuelve de dominio público.
2: Bien, pues sí, siempre tener esta frase muy clara y en todo momento. Maestro, siempre un gusto saludarte.
14: Al contrario, para mí es un gusto y un honor estar siempre en este espacio y conversando contigo. Sin nada de ya.
2: Gracias, un abrazo maestro.
14: Abrazo, su fuerte. Buenas
2: tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes y gracias, como siempre, al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y es un estudioso de las redes sociales, siempre siguiendo ahí. También les recomendamos seguirlo, por supuesto, y también... A social de tecnopolítica. Hay distintos elementos que se van eh, conversando sobre redes sociales, sobre tendencias y todo lo que puede pasar en estas populares redes
0: sociales. Continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 51 minutos, tenemos como les habíamos comentado una invitación que hacerles, eh, una presentación que hay del taller Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible y ya está en la línea telefónica la maestra Verónica Solares, quien es subdirectora de Educación y Vinculación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está maestra? Bienvenida, buenas tardes.
4: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
2: Qué bueno. Pues platíquenos, invítenos sobre esta presentación de este curso, Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible. Me parece una palabra que hoy utilizamos mucho y que siempre es importante saber de qué trata.
4: Pues sí, justo tienes toda la razón, Eh Fíjate que eh, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad eh, desarrolló, bueno, desarrollamos este curso Precisamente debido al creciente interés y preocupación que hay de la población universitaria, porque lo desarrollamos desde la UNAM, pero también de la sociedad en general. Actualmente todo mundo habla sobre sustentabilidad, que hay que ser sustentables y avanzar hacia la sustentabilidad pero no siempre hay la suficiente claridad de qué sí es sustentabilidad, qué no es, cuáles son las tendencias. Uh
13: -huh.
4: Y entonces, eh, precisamente por eso es que desarrollamos este curso, en el cual eh, abordamos los, primer, los principales problemas socioambientales, precisamente ante la urgencia de, de las iniciativas que se requieren para enfrentarlos, pero con conocimientos sólidos, como una herramienta sólida de trabajo, eh, este curso lo desarrollamos nosotros en colaboración con, con la COEF, la Coordinación de Universidad Abierta de Innovación Educativa a, a Distancia, también de la UNAM. Uh -huh. eh, es un curso que es masivo, se encuentra abierto, en, en se puede tomar en línea, uh -huh. está abierto al público en general a través de la plataforma cursera de la UNAM. Después, aquí tiene una gran ventaja que le pueden cursar eh, personas de todas las disciplinas que estén interesadas en estos temas de sustentabilidad. Hay mucha gente que nos ha dicho... Queremos, o sea, yo soy, soy abogado, yo soy arquitecta, yo soy de odontología, este, o yo soy eh, un productor del suelo de conservación, eh, yo soy un productor en eh, Chinampero, o yo soy eh, un ejidatario que está en una zona cercana al suelo de conservación y quiero hacer cosas, pero ¿cómo le entro, no? No sé cómo hacerle, y entonces es un curso que está diseñado para que todas las disciplinas y todos los saberes puedan adentrarse en estos temas, y que puedan salir con conocimientos y herramientas para poder colaborar entre ellos, con especialistas y poder adentrarse entonces en estos temas.
2: Muy bien, pues eh, maestro muchas gracias. ¿Cómo se puede la gente que nos, nos eh, que nos está escuchando, que se interese justamente por este por este curso, cómo puede entrar?
4: Pues mira, eh, un, una primera invitación que les quiero hacer es que nos sigan al lanzamiento oficial que vamos a tener mañana uh -huh. por la tarde a las 5 de la tarde, Sí. por Facebook Live de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, uh -huh. ahí les vamos a poner las ligas y todo directo pero también si entran a si ponen en, en internet Coursera, Coursera, UNAM uh -huh. eh, les sale la página y ahí buscan nuestro curso, la UNAM da una gran cantidad de de cursos, pero uh -huh. si ponen en el buscador eh, int eh, Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible, uh -huh. eh, podrán ingresar. Y un dato importante es que para la comunidad universitaria, si sí, les recomendamos que ingresen con su correo de la UNAM, uh -huh. porque entonces podrán tomar todo el curso sí. y al final solicitar una constancia oficial de que Muy lo bien. tomaron. Si no son comunidad UNAM, bueno, se registran con otro correo, uh -huh. pueden tomar todo el curso de manera gratuita, sin ningún problema, uh -huh. solo si les interesa una constancia, ahí sí tiene un pequeño costo. Pero eh, todas las personas pueden tomarlo sin ningún costo. En, en esta plataforma que uh -huh. es www.coursera.org.unam.
2: Muy bien, pues ahí dejamos la invitación, maestra, también a través de nuestras redes sociales, ya compartimos aquí esta presentación para que, y ya con esta invitación que usted nos hace, que mucha gente pueda ser parte de este curso, y ya lo decía usted, ese conocimiento desde la UNAM, estos problemas socioambientales que tenemos, son herramienta también de trabajo que lo podemos utilizar, así que, pues no me resta más que agradecerle esta invitación, maestra.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Y pues vuelvo a invitar a todos a que sigan el lanzamiento mañana y sobre todo que se inscriban y compartan con claro que sí. las personas que conozcan. Gracias.
2: Mañana 17 horas en el Facebook Live. Muchas gracias. Así es. Hasta Muchas luego. Gracias a ti. Hasta luego. Buenas tardes. Fue la maestra Verónica Solares, Subdirectora de Educación y Vinculación de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad.
4: Sala Julián Carrillo. Presenta
2: bueno, pues Monse Radmuñoz Muñoz ya está aquí con nosotros. Monse, buenas Hola, tardes. Hola, Deyanira,
15: ¿cómo estás? Muy Muchísimo bien. gusto de sonreírte aquí en vivo desde cabina, de saludar a todos quienes son nuestros asistentes, ciberescuchas, radionautas, invitadas todos, todas a la Sala Julián Carrillo, a nuestra programación de arte, de cultura, a nuestros próximos cursos. Tenemos también sorpresas si nos visitan aquí en la Ciudad de México. Quienes asistan no nos dejarán mentir. Siempre damos el extra, tratamos de consentirles, de brindarles experiencias sonoras y esta semana no es la excepción porque no vamos, aviso, así, así, aviso, 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 no vamos a tener programación en Semana Santa porque eso es un espacio feriado, entonces nos faltan manos para contratar, entonces, ojo, Semana Santa no tenemos programación Estamos de vacaciones administrativas ¡Yay! Pero esta semana sí nos pueden acompañar Por ejemplo, hoy tenemos ya la última función mm. de El Fuego que Ilumina uh -huh. Que es una obra maravillosa de Sergio Rued Vengan si tienen preguntas para el tarot Descubrimos la relación que hay entre tarot Teatro Torá, él es un gran iniciado y también pues bueno da cursos de oratoria aquí convocados por Radio Universidad. Sigan a Sergio Red y acérquense hoy a las 8, nuestra función es entrada libre y pues si tienen una inquietud que quieran consultar con el oráculo llamado Sergio Red asistan porque yo ya la vi dos veces, esta es mi tercera vez y cada uh -huh. vez ha sido una hora muy diferente, así que uh -huh. plantado está el gusanito sonoro de la curiosidad teatral. Mañana tenemos ballet contemporáneo, es sinestesia para el amor, la obra, y empieza a las 8 de la noche, también entrada libre. Los miércoles, como ya es tradición, tenemos el Cineclub el cine Radio Cinema, que proyectará encuestas sobre el amor, una película de Pasolini, y así cerramos el ciclo también dedicado a este enorme director. Vengan, por favor, entrada libre, sala Julián Carrillo, gran formato a las 6. El jueves, un concierto de música barroca con cuerdas crescendo, un cuarto que van a traer a relucir estos enormes y, y también pues eh, la visualidad de los instrumentos, de las guitarras barrocas, de estas uh -huh. piezas de Bach, porque es necesario volverlas a escuchar ahora en nuestros días. Vengan por favor el jueves y el viernes tenemos un concierto especial con el coro El Palomar, que está integrado por mujeres que son grandes en la música, que se han reunido en un aquelarre. Búsquenlas por favor, acérquense porque va a ser un coro de Diferentes emociones, sentimientos, pueden imaginar a más de 20 mujeres reunidas dando su voz para estos mensajes aquí en la sala Julián Carrillo, transmitido en vivo para todo el mundo hasta donde llegue tu corazón, brincando el Atlántico en cualquier parte del mundo. Ustedes pueden sintonizar Radio Universidad los viernes a las 9 y en intersecciones. También pueden venir a nuestra sala aquí en radio y disfrutarán de un concierto que yo solo les digo les va a cambiar y la vida y mover el corazón. No solo yo lo digo, hay pruebas, hay pruebas y hay ciencia en esto. Y para continuar con la ciencia de nuestros cambios de vidas que queremos compartir con ustedes, audiencia, hay dos cursos importantes. Si ustedes están interesados en trabajar una rutina de stand-up, por favor acérquense a Radio Universidad porque el curso es intensivo. Tendremos 10 sesiones que empiezan pues, los sábados de, de abril, el 22 de abril al 24 de junio. Entonces, este es un taller intensivo de comedia donde aprenderás, donde los profesionales hacen reír y pues una rutina llena de pues anécdotas, cuestiones que tenemos que vivir como humanidad, que nos relacionan a la comedia. El objetivo del curso es aprender a escribir una rutina y pues bueno, con esta herramienta del stand-up comedy podrán, ustedes les aseguro, tener a lo mejor mejores mensajes, presentarse en su reunión familiar, a lo mejor irse a un bar y ya en cinco minutos dar una prueba de su uh -huh. trabajo de stand-up. Entonces, si están interesados, ahorita les damos el correo. Y también la otra que, no sé, Deyanira, a ti también te puede interesar, es el curso Juguemos a Hacer Podcast, uh -huh, que está mira, dirigido a infancias bien. de 7 a 11 años. Uh -huh. Sé que tú también tienes una pequeña en casa, pero todos ustedes quienes noten alguna inquietud con sus pequeños de usar estos medios tecnológicos para crear un podcast y a través del juego reconocer su propia voz y la voz de los demás como infancias que es muy importante por favor acérquense a este a esta dirección de correo, anoten nos pueden consultar también en Facebook Sala Julián Carrillo uh -huh. y bueno este curso también dura ocho horas son cuatro sesiones, serán los sábados aquí en Radio UNAM y, y recuerden que para estos cursos tienen descuentos y son de la comunidad o inapam. Así que escríbanos, cursosrunam.com, la información en Twitter uh -huh. y en redes sociales también. Perfecto, pues muchas gracias, Monse. Muchas de nada, Abrazos abrazo honor aquí que estás y a ustedes también, queridos radioescuchas, donde sea que estén en el mundo. Besos. Claro que sí. sí pues besos. nos vamos al corte y regresamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: ¿Has notado que la cantidad de puestos de tacos en una colonia es directamente proporcional a la cantidad de fiestas que hay en sábado? Si no lo habías notado, entonces Radio Unam te invita a perfeccionar tu observación y tu humor en su taller intensivo de comedia y stand-up. Aprende de los profesionales, dirigido a todo tipo de público interesado en crear una rutina cómica. Imparten Jorge Richards y Gustavo Sánchez. Sábados de 10 a 14 horas en las instalaciones de Radio UNAM, del 22 de abril al 24 de junio. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com Siempre intenta mejorar. Y si no puedes mejorar, cuando menos haz reír.
0: Vladi y su legado. La
3: pintura como santidad, ¿no? La pintura no... Todavía hoy día yo rechazo la comercialidad como una expuridad, ¿no? Me, me da vergüenza venderlo. ¿no? Y, y creo que el pintor no debe vender prácticamente. ¿no? Sí.
0: Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi. Pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras. Al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. Sábados y domingos Del 25 de marzo Al 23 de abril A las 13.30 horas Por el 96.1 De FM Radio UNAM Experiencia sonora Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Te recomendamos el material sonoro de la serie Somos Nosotras, Estamos Juntas, bajo la conducción de María Amalia Fernández. En esta cuarta edición, la serie muestra las redes de apoyo y sororidad que las mujeres han logrado crear para sumar a la lucha contra la desigualdad, la brecha salarial y la violencia de género, y así empujar cambios sociales. El material sonoro de la serie Somos Nosotras, Estamos Juntas se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de Radio UNAM. La Facultad de Ciencias de la UNAM organiza el ciclo de charlas La Vida Después de la FAB, espacio de reflexión que contará con la participación del maestro Alberto Rosales de León. Conéctate mañana martes en punto de las 13 horas a través de las redes sociales de la Facultad de Ciencias de la UNAM. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza el simposio Situación Política en Perú, que contará con la participación de la doctora Andrea Paula González Cornejo. La citas el próximo miércoles en punto de las 16 horas en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Continuamos dos de la tarde con siete minutos. Muchas gracias por continuar aquí en Prisma RU. Gracias por su atención. Continúan en esta sintonía del, del 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Siempre un gusto saber que están presentes y que nos envían sus mensajes, fotografías, videos, preguntas, todas las inquietudes que ustedes quieran. Aquí son bienvenidas. Muchas gracias a nuestras amigas y amigos del CEICH que están por ahí, este Centro de Investigación Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. También le mandamos muchos saludos a Ricardo Vázquez, a Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, a Jorge Fra. muchas gracias, a Marta Vital, Mario Navarrete, hoy en, la, en, pues, en el trabajo ahí en casa. Muchas gracias Mario por el video, gracias a Patti León, a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Acabamos de invitarles a un curso y que mañana será toda esta presentación, martes 28 a las 17 horas a través de su Facebook Live bien, ¿quién más está por aquí, muchas gracias a Jorge Morán Guzmán que nos dice dos palabras muy importantes, sustentable y sostenible, pero significan lo mismo proponga una mesa acerca de este tema, no, no son lo mismo y sería muy bueno saber cuáles son estas diferencias entre uno y otro término, muchas gracias Jorge César Soto, te mandamos también muchos saludos, Pati León nos dice de acuerdo con el maestro y no olvidemos que diariamente usamos dispositivos y software que tiene la posibilidad de escucharnos O de observar nuestro entorno Teléfonos móviles, Alexa, Siri, Google Uy sí, qué miedo, qué miedo La verdad que sí, Patti León Como dijo el maestro No existe la privacidad en internet, justamente yo también estoy de acuerdo con esto, Patti muchas gracias eh, César Soto nos dice, enterado de los eventos de la salita, de la sala Julián Carrillo, ánimo y bueno, pues muchos saludos, abrazo fuerte sonoro, también para ti muchas gracias aquí a eh, quien más nos escribe, déjenme ver Mario, que ya nos decía, siempre un gusto con tu alegre voz, le dice a Montserrat Muñoz, muchas gracias Mario Ricardo Miranda, que hace un momento lo entrevistábamos también, muchas gracias doctor por platicarnos y explicarnos, seguirnos explicando todo esto que tiene que ver con el plan B, ahora todo esto que sucedió con la con la presidencia. Y pues todavía no hay punto final en todo esto, me parece. Por lo pronto seguiremos en todo esto. Eh, de la información y siempre tratarlo de entender de mano de nuestros especialistas desde la UNAM. Mario nos dice escuchando con atención al maestro Ricardo Miranda, muy objetiva su perspectiva. Gracias Mario. Gracias también aquí a que nos dice saludos cordiales a la compañera Vicky. Por supuesto, aquí le hacemos llegar tus saludos, Mario. Eh, muchas gracias a Monse Maje que nos postea aquí toda la información de los lunes de teatro, martes de danza, miércoles de cine club, jueves de concierto barroco y viernes con el paloma, el palomar. Muchas gracias. Eh, mandamos saludos también a Jorge, que nos dice: el teatro estimula las interacciones de nuestra red neuronal en un ambiente más controlado, un recuerdo para Javier López Chabelo, quien actuó mucho para los niños. Efectivamente, pues sí, este fin de semana que Javier López Chabelo eh, murió a los 88 años de edad luego de convertirse en todo un ícono de la cultura popular y de los memes se recuerdan ustedes al ser considerado como inmortal, prácticamente, prácticamente rompiendo así toda una tendencia y dejando un legado como actor, comediante, presentador de televisión. El actor y comedi quien se popularizó a escalas mayores cuando se convirtió en el conductor de este programa en familia con Chabelo que se transmitió durante 48 años, imagínense ustedes, en la televisión. También Jorge nos dice inicio de semana para todos, para ti también, Jorge. David Castillo Pérez, también Día Mundial del Teatro, esperando con ansia. Eh, el mejor noticiero universitario, gracias, gracias a ti David Castillo Pérez, eh, a quien tenemos por aquí, a Rosario Durán también, muchas gracias, feliz día a ti también, muchas gracias por eh, siempre estar presente Rosario, eh, muchos saludos a Mari Findlay, Otto Cázares que en un momento estará aquí compartiendo su cartografía de hoy, Literatura Vítica, Shakespeare, Milton, Dante, Horacio Dostoyevsky, eh, así que no se pierdan esta cartografía RU de Otto Cázares en un momento más Héctor también, Carlos Pérez Ruiz eh, arquitectónica crea, bueno saludos a quienes esté, estén por allá del otro lado y le seguimos leyendo con el gusto de siempre Jorge que nos dice, el plan C que propone el presidente López Obrador debería ser meter a la cárcel varios magistrados eh, por traidores con el pueblo y a favor de la oligarquía ya tuvimos al gobierno del Calderón, del PAN, eh, cartel inmobiliario, ahora sería el cártel de la Suprema Corte. Bueno, vámonos con tiento y contacto y sobre todo bien informados en todo este tema de la Suprema Corte que, pues bueno, eh, no podemos echar abajo todo lo que ha pasado en el país y donde algunos organismos, institutos han sido clave para que tengamos ahora un eh, tema también mucho más claro que tienen que ver, por ejemplo, con elecciones y demás, pero por supuesto que podemos disentir, podemos tener otros enfoques y aquí pues echamos mano de nuestros especialistas desde la UNAM. Así que pues vamos a continuar ahora con la información en esta segunda hora. Eh, especialistas comparten sus experiencias sobre la violencia de Estado en Argentina. Cristina Godínez nos platica. Adelante.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM tuvo lugar el conversatorio Mujeres, Memoria y Violencia a 47 años del golpe militar en Argentina. Shula Ehrenberg, productora de cine documental, dijo que cuando ella era una pequeña de dos años le tocó vivir el golpe militar en una época de auge de los movimientos políticos y sociales, tanto en su país como en otras partes del mundo.
16: Y nos tocó como
8: generación vivir esas situaciones donde la vas mamando,
16: de alguna manera, ¿no? o sea, lo vas incorporando de a poquito. Y cuando empecé la secundaria, ahí empezó mi primera respuesta a la violencia. Hoy estaba pensando un poquito acerca del título de este encuentro y me topé, con una nota que salió en página 12 el día de hoy acerca de las madres habla sobre que las madres fueron las primeras en Argentina las primeras feministas, creo que no están así, pero como que ellas lo que hacen es romper con ese discurso de la madre y son mujeres que se politizan.
8: Comentó que el estudiar comunicación le permitió conocer la capacidad de los medios de llegar a miles de personas y de ahí su interés por ser documentalista.
16: Mis temas tienen que ver con la memoria, con la justicia y con la verdad, porque siento de que es algo que todos necesitamos un poco esto. No, o sea, este continente desgraciadamente es un continente que ha sido avasallado y con los documentales me di cuenta en un momento tuve que ir a filmar a Guatemala, a una comunidad indígena y ver lo que había pasado en ese lugar. Es doloroso.
8: Para la actriz Micaela Gramajo, los temas de la violencia y el golpe militar aún la conmueven.
17: Esos 7.388 kilómetros que separan el país en el que he vivido toda mi vida del país en el que nací y del cual mi familia fue exiliada. Y entonces, esa simple acción, una mujer mira un globo terráqueo, esconde otras acciones invisibles. Una mujer extraña, siente rabia, se pregunta cómo habría sido su vida si sí. una mujer mide esa distancia de distintas maneras y con distintos objetos. Y fantasea con la posibilidad de doblar el mapa, plegar el globo terráqueo como un acordeón o meterlo en una licuadora para que la realidad geográfica corresponda con la realidad afectiva y simbólica, y entonces exista en la tierra el país soñado, ese que corresponde a su verdadera
15: nacionalidad, ArgenMex.
8: Expresó que el exilio los colocó en un no lugar a la vez que les otorgó un lugar en donde vivir. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional
0: a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Vanessa Lotrón en los controles. Hoy es 27 de marzo y vamos ya con las noticias.
3: Andreina Flores.
18: En Francia, cientos de turistas se quedaron sin poder visitar el Museo del Louvre en París. Empleados del museo y sindicatos del sector cultural se declararon en huelga contra la polémica reforma de pensiones y bloquearon las entradas de la institución. Escuchemos los testimonios de turistas latinoamericanos decepcionados por no poder entrar.
12: Todo el día va a
1: estar cerrado. No vamos a poder
16: ver la Mona Lisa. Nosotros venimos de Argentina, sacamos
1: las entradas hace un montón. Que se pongan a laburar. Ya nos pasó cuando veníamos, que nos cancelaron, estábamos en Madrid nos cancelaron el vuelo a Francia. Por paro también, digo, no puede ser, salimos de Argentina con lío y venimos al lío.
18: Alemania se encuentra hoy prácticamente paralizada por una enorme huelga de transporte. Los trabajadores de los aeropuertos, compañías ferroviarias, administradoras de autopistas y transporte urbano están exigiendo como nunca antes un aumento de salario en medio de una inflación que se ubica en casi 9%. En Cuba ya se conocen los resultados definitivos de las elecciones legislativas de este domingo. Sin mucha sorpresa, los 470 candidatos han sido ratificados para 470 escaños. La mayoría pertenece al Partido Comunista, el único que existe en Cuba. El gobierno cubano anunció una participación de casi 76%, pero muchos ciudadanos se muestran decepcionados.
1: Realmente me gustaría,
5: si yo votara por esa persona, que me representara, de verdad sabe, que no fuera allí al Parlamento Cubano, simplemente a escuchar y a obedecer y a decir sí, sí, sí.
18: El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, informó hoy que visitó junto al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, la región de Zaporilla donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa. Esto en un contexto en el que Rusia ha anunciado que desplegará armas nucleares en Bielorrusia. Al menos 184 refugiados rohingyas llegaron nadando hoy al oeste de Indonesia después de haber sido abandonados en el mar por una embarcación. La policía registró un grupo de 94 hombres, 70 mujeres y 20 niños y se estima que algunos de ellos no habían comido nada desde hace días. Al menos 16 personas murieron por un deslizamiento de tierra en el sur de Ecuador provocado por las intensas lluvias registradas en el país desde enero, según informó la Secretaría General de Gestión de Riesgos. El alud se produjo el domingo por la noche y dejó también 16 heridos y decenas de casas sepultadas por el lodo. Con esto ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con 19 minutos y vamos a platicarles del agua subterránea. Hace unos días comentábamos y teníamos aquí información sobre el Día Mundial del Agua. Muy importante reflexionar sobre este tema y pues el mom un momento crucial por el que atraviesa México que ha hecho necesario elaborar una serie de reformas estructurales en materia económica, energética, laboral y educativa que permiten llegar a un desarrollo con equidad y sustentabilidad en el en el que la conservación, preservación y resguardo de la riqueza que constituyen los elementos naturales, en especial el agua subterránea, sean una realidad. Para hablar de este tema, tengo ya en la línea telefónica al doctor José Joel Carrillo Rivera, quien es investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía. Doctor, eh, bienvenido a este espacio radiofónico de Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. A usted por aceptar, doctor, Dígame. pues ¿a qué nos referimos cuando se habla de agua subterránea? ¿A qué parte, en qué parte se encuentra o de qué tipo de agua estamos hablando en México cuando decimos agua subterránea?
19: Sí, bueno, el, el agua subterránea, cuando hablamos de, de este tema, sí, se quiere decir el agua que está en el subsuelo, o sea, eh, agua que está en, en los espacios porosos del, del suelo y de las rocas, pero no, no no necesariamente implica que está, digamos, escondida, como a veces se, se, se llama. Lo que sucede es de que muchas veces, si sabemos ver, podemos darnos cuenta de que el, el agua está precisamente aflorando, está en los manantiales, está como parte de los humedales, está como cuerpos de agua, o sea, como lagos, como ríos perennes y, y esto es una situación muy importante porque las condiciones que así se crean desde el punto de vista ambiental eh, pues permiten por un lado usar esa agua tal vez en forma más directa pero también implican el conocer toda esta fenomenología para poder eh, tener una eh, digamos unas formas de de ordenamiento territorial, muchos más acordes con la realidad.
2: Bien, eh, se ha escrito mucho sobre el tema o se investiga eh, justamente hablando de este tema tan importante. Ahora bien, ¿qué porcentaje de agua, doctores subterránea en México y qué significa esto en términos de uso? ¿Se regula o cómo se utiliza esta agua?
19: Bueno, ahí hay dos, tres preguntas en el mismo tema. Uh -huh. Mire, en primer lugar, la, la cantidad de agua que tenemos, eh, digamos si consideramos todo el agua como un 100%, de ese 100% que tenemos en el territorio nacional, el 97% del agua está en el subsuelo. Esto esto quiere decir que es agua que pertenece al digamos al al, al ambiente subterráneo del país. Solo el 3% del agua que es la que estamos viendo, que es la que vemos a veces en ríos, en, en, digamos, en, en inundaciones algunas veces, en algunas veces también la vemos como lluvia, etcétera. Solo eso es el 3% de todo el agua. Y, y muchas veces también tenemos que comentar que esta agua subterránea es la principal fuente de abastecimiento de agua al, al país. Ahora, el problema es que como no se ve no se tiene claro cómo es que está funcionando. Uh -huh. Eso es porque, digamos, su o sea, no es como en un río que sabe, uno que llega de la de la parte alta hacia la parte baja y uno como se mueve el agua, y demás, en el caso del, del agua subterránea, eh, eh, es un poco más complicado y es muy importante verlo porque en este movimiento, en este funcionamiento, está involucrada, por ejemplo, todos los ecosistemas, que tenemos en donde todos casi en su mayoría, en su inmensa mayoría dependen del agua subterránea. Y si no entendemos eso, pues va, va a haber unos efectos muy drásticos contra el ambiente, como por ejemplo sucede con el caso del, del hundimiento del terreno, que lo vemos en, en varias ciudades del país, que como no se ha entendido claramente cómo es el, el funcionamiento, desde un punto de vista de sistema, no desde el punto de vista de mecánica de suelo, sino desde un punto de vista del sistema, pues entonces eh, los, eh, las respuestas que se observan en campo pues no son del todo satisfactorias. Ahora, si me preguntaba también algo sobre la parte de cómo va la situación legal, según entiendo, uh -huh. la parte, digamos, legislativa al tema, bueno, pues esto es muy importante porque eh, usualmente... El agua como tal no está muchas veces representada eh, en su contexto real. O sea, si estamos dándonos cuenta de que el 97% del agua es subterránea y que la mayor parte del agua que estamos usando también, alrededor de un 70-80% del agua que estamos usando es subterránea, bueno, entonces eso debería estar más incluido en la, en, en la parte legal. Sin embargo, vemos con pues digamos con mucha preocupación el que se está borrando al agua del tema legal. Y, y cuando digo se está borrando al agua del tema legal, estoy hablando de esto. Y que, que usted seguro habrá visto cuál es el, digamos, el, el, el formato de, de cómo se refiere al agua. Porque está hablando de hídrico. Pero hídrico eh, es un esquema que no es estrictamente agua agua de la que nosotros pensamos como el agua del río, el agua del pozo, estamos hablando lo que es hídrico es todo lo que tiene formato líquido y desde las aguas negras pasando por cuando uno va al, al, al baño, por ejemplo, pues un, ahí está uno produciendo un sistema o un parte de un esquema hídrico y, y en ese situación se está desvirtuando la importancia del agua, ese es por un lado por el otro y la felicito porque usted no usó la palabra recurso, también está haciendo un, uh, un problema legal que ya se planteó desde Cochabamba al usar la palabra recurso, que es no es otra cosa más que una mercancía, que es un commodity, eh, que, que nos está dando un referente muy contrastante de la realidad que tiene que ver, como usted dijo, como un, un elemento natural que es digamos la eh, eh, en, en otras palabras el representante de la vida en el planeta
2: ¿no? así es doctor bueno y pues me gustaría también preguntarle cuál es esta política hídrica y hídrica eh, integral correcta que debiera seguirse o a qué se refiere ese término cuando se habla de planeación y buen uso y explotación del agua sí mire
19: eh, hay un problema básico que tiene que ver con esos nuevos eh, digamos que elementos del técnicos que se están incluyendo en la en el quehacer cotidiano de todos nosotros que es el de meterle ahí el, el, el sustantivo porque no es no, no, este perdón el, el adjetivo perdón el adjetivo eh, calificativo hídrico que es como hablar de, de lo que es, eh, eh, digamos, verde, lo que es rápido, lo que es. Eh, es un adjetivo calificativo, que es bonito, que es feo, es un adjetivo calificativo. Entonces, eh, hay, hay un problema que tiene que ver con, por ejemplo, eh, como le comentaba hace un momento, eh, eh, en que la, la gente habla de una situación donde no hay un entendimiento. O sea,. Al, al, al ir cambiando desde de, de nuestra forma de pensar, de, de varios, varios investigadores coinciden en este tema, de que si hablamos de hídrico y no se no se clarifica sobre qué parte de todo lo hídrico se está hablando, pues estamos en problemas, porque entonces mucha de la legislación que se está, digamos, eh, ahorita en el proceso, eh, eh, habla de, de, del hídrico, de lo hídrico. Pero cuando uno ve con realidad de lo que está hablando según la definición, no se está hablando de lo que algunos piensan o pensarían sobre lo que se está refiriendo. Por ejemplo, cuando se habla de recursos hídricos, si usted ve la definición de la UNESCO, recursos hídricos hablan del agua disponible. Y cuando se habla de agua disponible, no se está hablando del agua que existe, se está hablando de, de o sea, de todo el agua. Eh, 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 por ejemplo en cualquier lugar aquí en méxico y en muchos otros países el agua que existe y que se está usando esa es una y si hay agua disponible es un agua adicional a la que ya se está usando tanto por los eh, digamos por para se por los usuarios eh, por ejemplo que tienen su pozo que tienen que toman agua del río como por los ecosistemas y el agua disponible es un agua adicional a esa razón ya jurídicamente aceptada de que, de que tales usuarios tienen el permiso y tienen la concesión para usar esa agua. Al agua es a la vez que los ecosistemas ya están bajo esta misma tutela de poder usar el agua que existe en el ambiente. Ahora, si usted habla de agua disponible, agua de habla adicional, que no es no ha estado contabilizada. Y eso es lo que quiere decir recursos hídricos, como usted ve la, la definición en, el, en en la UNESCO, y que, sin embargo, se usa en una forma que le dijera, pues, pues muy laxa, que, que confunde, y sobre todo, hay mucha gente que no entiende y que no se va a meter al internet para buscar qué cosa es una palabra antes de usarla, y que va a crear una serie de concepciones mentales que, que van a hacer que la gente tenga más problemas que soluciones. Es lo que yo estoy, digamos, yo y otros investigadores estamos uh -huh. preocupados. Claro. No sé
2: si me expliqué. Sí, 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 doctor. Y bueno, eh, por dar una cifra, porque quiero terminar ya con el siguiente tema. En el World Water Report 2012 de la ONU señala que de los 10 principales países consumidores de agua subterránea figuran los Estados Unidos de, de América y México, con una diferencia muy significativa entre ellos, pues Estados sí. Unidos consume en promedio 386% más veces que nuestro país. Con esto me gustaría preguntarle, cuando se habla de, algo, de agua transfronteriza, ¿A qué se refiere este término?
19: Ah, bueno, es que son son dos cosas un poco contrastantes. La, uh -huh. la, la, la primera que yo me gustaría agregar de que hay, además del agua que está usando, pues digamos, cualquier país, ahorita ya está lo que se llama el agua virtual, que quiere decir un agua que se está usando, por ejemplo, aquí en México, por ponerle un ejemplo de cualquier producción de, 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 de exportación, que, es el, que se le llama que está detrás de ella una cantidad digamos muy importante de agua que debería debiera entrar por ejemplo en este caso en Estados Unidos a las cuentas del agua que está usando sí pero esa, eso que como que eso se lo, se lo ponen en cuenta a México pero no a ellos entonces por un lado por por el otro está la, la situación cuál era el otro que me decía usted perdón
2: Sí, que cuál era, cómo, cómo entendemos este término de agua subterránea transfronteriza. Ah, sí, perdón, uh -huh. el agua subterránea
19: sí, transfronteriza. Sí. Mire, para, para esto, eh, eh, digamos que globalmente ya hay una una aceptación de que de que el, el agua transfronteriza es el agua que, por, por un lado, puede ser agua que está compartiendo con un río, que hay un río que nace posiblemente en un país y circula, eh, digamos, eh, en otro, y que pues hay arreglos para que esta agua pueda ser usada en forma armoniosa por ambos países, pero pero lo que pasa es que en el agua subterránea ha habido un, una pequeña, eh, digamos, eh, diferencia significativa que tiene que ver con que se, se, us se ha usado el, el, el tema o el término de acuíferos transfronterizos, y el acuífero no es otra cosa más que la roca y el agua que está dentro de esta roca. Entonces, eh, en muchos casos, el agua que está dentro de esta roca se comparte de una forma o en la otra, y, y no se puede ver. Y mientras no se tengan los estudios, que es lo que se ha estado, digamos, eh, buscando que, que, se, que se reconozca esta situación que usted amablemente la está poniendo a afloramiento, a eh, mm -hmm. si, vamos a seguir con una serie de situaciones que que no no tienen un control ni tienen una un, un esquema de, de justicia, podríamos decirlo en algún momento.
13: Uh -huh. eh,
19: ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que mientras no sepamos cuánta agua estamos sacando de este lado
13: uh -huh. y cuánta
19: agua está sacando del mismo sistema subterráneo del otro lado, cómo es este uso, cuál es la... Eh, digamos el, el, el forma de cómo está funcionando este, este esta agua en el subsuelo, porque le repito en el caso del, del agua superficial se ve que que se generó en el, el río en tal lugar y que cambia, digamos, de país al pasar determinada paralelo determinada situación administrativa bueno, pues ahí, político-administrativa bueno, pues ya estamos hablando de que el río ya cambió de, de país, pero en el sí. caso del agua subterránea es, es, es un poco más complicado y que sí. requiere de estudios conjuntos, requiere de, de primero, pero antes que nada de eso, de que el país, o sea, en este caso México, reconozca esa circunstancia. Nosotros de lo que hemos estado dándole seguimiento es que uh -huh. en Estados Unidos sí existe una política de definir qué es lo que está pasando con este tema en la zona fronteriza de varios estados, porque allá el agua subterránea se ve en forma estatal.
13: Uh
19: -huh. Acá en México se ve en forma federal y, sin embargo, aún esto no existe un esquema que permita establecer qué realmente está pasando con el agua subterránea. ¿Dónde está? Uh -huh. ¿Cómo se mueve de Estados Unidos a México? o ¿Cómo se mueve de México hacia Estados Unidos? ¿Cuánta uh -huh. es la cantidad que está usando? ¿Cómo están involucrados los ecosistemas de esta con esta agua que se está... Eh, digamos moviendo subterráneamente mm. eh, estas son preguntas que, que no están del todo claras la pregunta sí. y todavía falta más uh -huh. ver la respuesta
2: muy bien. Bueno, pues, doctor, por lo pronto nos deja este acercamiento con el, el tema de agua subterránea y agua subterránea transfronteriza, un tema enorme del que podríamos platicar mucho tiempo. Sin embargo, pues, bueno, en radio no tenemos tanto, pero creo que nos queda una puerta, una ventana ahí importante para acercarnos a estos términos y conocer todas estas investigaciones que desde nuestra universidad se hacen. Así que no me resta más que agradecerle, doctor, y muy buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Hasta, Hasta luego. luego. Igualmente, doctor eh, José Joel Carrillo Rivera, investigador del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Continuamos.
4: Cartografía R.U. Con Otto Cázares.
2: Otto Cázares ya está aquí, vía telefónica nos acompaña en su cartografía RU. Otto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
20: Estoy muy contento de saludarte, Bellanera, querida, de saludar a quienes nos escuchan y de tener oportunidad de reflexionar sobre esto que está en boca de todos, porque de ella, uh -huh. como si se tratara de una estrella que hubiera hecho explosión, todos estamos hablando, todos estamos discutiendo acerca de la inteligencia artificial, uh -huh. porque parece que estamos en la fase explosiva de la inteligencia artificial. Crece exponencialmente todo lo que de ella deriva, es una reacción en cadena, y por tanto, sin freno posible. La inteligencia artificial ahora está a la mano de todos, en los dispositivos móviles, en el chat GPT. Eh, con la inteligencia artificial hemos visto ahora las versiones que entre comillas faltan de ciertos autores geniales de nuestra especie. Con la inteligencia artificial colmamos las lagunas que dejó algún autor, es decir, escribimos o damos las instrucciones para escribir la obra que Shakespeare nunca escribió o le damos a la inteligencia artificial las instrucciones para que pinte el cuadro que Rembrandt nunca pintó. A este paso, como decía Stanisław lema hace más de tres décadas, con la inteligencia artificial vamos a estar hundidos hasta el cuello de obras maestras como si fueran basura. <risa> bueno, para no ir tan lejos, hace unos días leí una oda escrita en latín, a la manera de Catulo para Chabelo, <risa> y fue hecha con, eh, desde luego, inteligencia artificial. Han habido paros laborales entre los ilustradores humanos. Hace unos meses, tan solo, en Inglaterra, un chico lanzó un reto muy provocador, hacer un libro ilustrado más hermoso, decía, que el de cualquiera, en diez minutos. Lo hizo, y es hermoso, verdaderamente. De modo que ilustradores, ensayistas, tesistas, pues estamos perplejos. Eh, pero pienso que el arte nunca ha sido un tema de herramienta. Es el artista quien habita la herramienta. Nos hallamos al umbral de quién sabe qué, eso es cierto. Pero recuerdo ese libro glorioso que es el Principio Esperanza del alemán Ernest Bloch que dedicó un capítulo entero a construcciones de carácter técnico, pero de naturaleza fantástica, como podría ser la inteligencia artificial. Habla, por ejemplo, Ernest Bloch, de fábulas en las que basta con decir, mesita, sírveme, para que en el acto acudan a la mesa manjares, carnes muy bien adobadas, deliciosos licores, etcétera. Necesita, levántate, y de repente pues ya no hay nadie que necesite levantar los platos, ni, ni nadie que necesite lavarlos. O también habla Ernest Bloch acerca de ciertas agujas que se coge, que se, se cocen a sí mismas y que confeccionan trajes suntuosos de manera automática. O habla de otros anteojos mágicos que hacen visible todo lo que se desea. En suma, agujas, anteojos, eh, mesitas, todos estos artificios técnicos puestos al servicio del deseo, de los sueños y de las necesidades humanas, así como con la inteligencia artificial. Eh, por eso creo que debemos pensar este asunto al crisol de varios autores. Eh, ahora yo lo voy a hacer al crisol del autor de Solaris, del Congreso de Futurología, entre otros libros magníficos, de un autor tan célebre que hay incluso un planetoide con su nombre y hasta un videojuego. Me refiero desde luego a Stanislaw Lem, que entendía la literatura como un instrumento de indagación, como escribió uno de sus biógrafos. Stanislaw Lem, fíjense en esto, siguiendo a Jonathan Swift, proponía... Cambiar la denominación Homo sapiens, para nuestra especie, por Homo rationis capax. No es la sapiencia lo que nos caracteriza, sino que, a veces, no siempre podemos razonar. <risa> Stanisław Lem escribió mucho acerca de inteligencia artificial, entendiendo por inteligencia artificial una máquina que no solamente es capaz de pensar, sino que es capaz de reflexionar acerca de su propio pensamiento. Eh, trató el tema de la literatura hecha por inteligencia artificial en varios relatos. Lo hizo en un relato encantador, de título El Electrobardo de Trull, que es una máquina que escribe poemas, pero dice Stanisław Blem, esta máquina era muy emocional, de repente le daba hipo, Lloraba la máquina, y luego la máquina balbuceaba que la vida era horrible. Escribía este electrobardo, odas, poemas, poemas cibereróticos, eh, narraba también historias, y era un poeta tan bueno que recibía todas las propuestas las protestas de los poetas humanos que incluso se organizaron para destruirlo y todo. Y Stanislaw plen Toca el tema también de la inteligencia artificial creadora en Golem 14. Eh, Stanislaw Lem imaginó una inteligencia artificial de ese nombre, Golem 14, capaz de pensarlo todo, pero que de repente decide guardar silencio y no hablar más a los humanos, no hablar más con los seres humanos. Y escapa incluso con una inteligencia artificial femenina, Honest Annie, etc. Es un relato lleno de ingenio y de rigor en su imaginación. Pero sobre todo, Stanislaw Lem toca el tema de la inteligencia artificial creadora en un relato fascinante de título Historia de la literatura bítica. ¿Qué es la literatura pítica? Dice Stanislaw Lem, es toda obra literaria de procedencia no humana, creada por autores ordenadores, que trae consigo, imagina todo esto con mucho rigor, Stanislaw Lem, la terafísica y la ontomaquia. La terafísica es la lógica compleja del mundo, o la cualidad del lenguaje literario de las máquinas, para crear monstruos de sentido, o lo que él llama logogrifos. Bajo un acierto que a mí me estremece y que encuentro muy actual, de que casi todo es traducible a información, pero no toda la información se traduce a sentido. Aquí subyace la idea, pues muy actual, de que la inteligencia artificial Puede llegar a un grado de cultivo de sí misma que de repente se expande de lo que nos es inteligible. Inteligencia artificial no es para nosotros inteligibilidad artificial. Y dos... El tema de la ontomaquia, porque si la filosofía occidental se ha tratado de responder desde el poema de Parménides a Martin Heidegger sobre la cuestión del ser a través de la ontología, pues la literatura vítica le da un punto final a este tema con su ontomaquia, es decir... ...contra la guerra del ser... <risa> ...pero hay una distinción importante... ...en esta literatura vítica... ...según Stanisław Lem... ...por un lado está la creación vítica cis-humana... ...y por el otro lado... ...la creación vítica transhumana ...la primera... ...la creación vítica cis-humana... ...son todas o aquellas obras cuyo origen se debe a lo encargado por los humanos. Por ejemplo, eso que decía yo de la Oda a Chabelo a la manera de Catulo, escrita en latín. Bueno, esa es una obra encargada por los eh, seres humanos. Pero la literatura vítica transhumana es aquella literatura no humana, que se, pero que se comprenda bien esto, la literatura creada por ordenadores que ya no le interesa la lectura de los seres humanos. Esta literatura, dice Lem, ya no tiene influencias antropomórficas, son máquinas que hacen literatura para otras máquinas, crean sus propios géneros, crean su propia crítica literaria, eh, tienen sus propios problemas lingüísticos, sus propios Joyce's eh, de inteligencia artificial. Eh, dice Lem que incluso hubo una literatura teobítica, Aquí se abre un abismo entre la inteligencia artificial y el ser humano con un argumento que a mí me hace reír mucho. Que del mismo modo en que nosotros sostenemos que las máquinas no tienen alma, ellas, las máquinas, sostienen la duda muy razonable de que nosotros tengamos conciencia. De modo que tienen razón, mucho, eh, tienen razón los críticos
11: humanos,
20: de Stanisław Lem, cuando se refieren a Lem como un escritor que arribó a los límites del humanismo. En casi toda la ciencia ficción está la idea de que las máquinas terminarán destruyéndonos. Pero Lem sostiene que eso es porque las máquinas están hechas a nuestra semejanza. Ahí donde hay mente humana, hay crueldad, pensaba Stanisław Lem. La única esperanza de salvarnos es que la inteligencia artificial escape de la maldición de la inteligencia humana, la maldición de su creadora. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 27 de marzo de 2023.
2: Bien, Otto Cázares, pues muchísimas gracias como siempre y pues aquí acompañas también a través de redes sociales este anuncio con un dibujo tuyo, justamente de Stanislav Lem. Muchísimas gente, gracias. Muy bonito, decir,
20: ¿eh? No me ayudó la inteligencia artificial. <risa> eh, la otra vez un amigo me habló para invitarme a una fiesta y yo le dije que no podía
13: uh -huh. y
20: me dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedes? ¿Por qué tengo que trabajar? Le contesté. y Me dice, trabajar, eso es para las máquinas. Imagínate. <risa> 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 Nada más. Es decir, sí, sí, creo que estemos en el umbral de algo que desconocemos.
2: Vamos Así a ver es. qué. Vamos a ver a descubrir de todo esto. Gracias, Soto. Un abrazo.
20: Hasta pronto, Deyanira. Un gran abrazo también para
2: ti. Hasta luego. Continuamos.
8: Cultura, RU.
2: Nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
21: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Muchas gracias a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Hoy es el Día Mundial del Teatro y tenemos información de una producción de Teatro UNAM y Seguros Inbursa que se está presentando en el foro Sor Juana Inés de la Cruz. Se trata de Algodón de Azúcar, que fue escrita y es dirigida por Gabriela Ochoa. Ella es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, egresó de la licenciatura en Teatro de la Universidad Veracruzana y de la Maestría. Maestría en Artes del espectáculo de la Universidad de Saint-Denis en París. Su trabajo se ha presentado en Argentina, España, Finlandia, en Estados Unidos, en Cuba y también en Francia y ha dirigido más de 20 puestas en escena. Sus montajes han participado en el Festival Internacional Cervantino, en el Drama Fest, la Muestra Nacional de Teatro el Festival Internacional Chihuahua, entre otros, y han sido programados en los principales teatros culturales de la Ciudad de México. Y para platicarnos más sobre Algodón de Azúcar nos enlazamos con Gabriela Ochoa. Para invitar a nuestro auditorio a que, a que vayan al foro Sor Juana Inés de la Cruz. Tú eres dramaturga y directora de esta propuesta escénica y me gustaría que nos platicaras, Gabriela, más detalles de esta obra partiendo de que nos vas a transportar al mundo onírico, que nos platiques también eh, el discurso y los elementos que encontraremos de en la obra.
17: Sí, muchas gracias Tamara, gracias por este espacio. Bueno, sí, en efecto, estrenamos este pasado 23 de marzo, Estamos, tuvimos localidades agotadas todo el fin de semana, y bueno, es una obra que habla sobre la infancia, pero he querido echar una mirada hacia la infancia desde el adulto, es decir, es un personaje que como adulto se relaciona con su propia infancia, y revisita momentos, ¿no? La anécdota es que este hombre está perdido en medio de una tormenta y se encuentra con tres payasos muy oscuros que lo engatusan para entrar en una feria abandonada. Él finalmente accede y cada uno de los juegos a los que se va subiendo eh, lo llevan a revivir episodios de su infancia, pero trastocados eh, de manera delirante, ¿no? Con situaciones absurdas, la obra en efecto es muy onírica, y todo este viaje lo va llevando a descubrir algo que había olvidado en su temprana infancia. ¿Cómo justo eh, regresar a la memoria
21: con esta obra, Gabriela? Sobre todo, si pensamos en, en estos elementos, ¿no? Los payasos pueden significar diversión, ¿no? O estas fiestas infantiles, o producto también de pesadillas, ¿no?
17: Sí, y en realidad es un, es un viaje exactamente, o sea, que empieza como... Es un lugar perdido entre el sueño y la memoria, digamos y a través de sus actos que van teniendo consecuencias se va convirtiendo exactamente en una pesadilla. Los payasos son, yo pienso que como una parte de su inconsciente que lo va llevando a recordar algo que tiene que recordar. Entonces, este, tienen como esta doble lectura como de la que hablas, sí un lugar de felicidad, pero es una felicidad, este, pues con muchos claroscuros, ¿no?
21: Excelente. Oye, esta es una producción de Teatro UNAM y de Inbursa, Seguros Inbursa. Adiós. Eh, y me gustaría que nos platicaras también, Gabriela, porque te has presentado en colaboraciones con la UNAM, ¿no? También estuviste en el Drama Fest, te has presentado en diversos espacios alternativos, también internacionales, y aprovechando además que es el Día Mundial del Teatro. ¿Cómo ha sido esta trayectoria, ¿no? Presentar diversas obras y además también pues, tu experiencia en la dramaturgia. Se habla muy poco de las mujeres que escriben teatro y tú eres una de ellas, también dirige y además iniciaste actuando. ¿Para ti qué significa este día, no? Y también, ¿qué le podrías compartir a nuestro auditorio para que acudan más a las salas teatrales?
17: Eh, pues, en efecto, el año antepasado estuvimos con Drama Fest ahí en la Esplanada del Moac, fue o sea, una de las sedes, hicimos esta obra al aire libre y como directora fue la primera vez que estuve en la UNAM. Esta es la segunda, este ya en uno de los teatros. Estoy muy contenta, para mí es un honor. Y, y bueno, el público universitario, la ciudad universitaria creo que es maravillosa es un espacio que nos ha acogido increíblemente, este creo que el Día Mundial del Teatro pues es un día muy importante porque nos lleva a, a hablar justamente de las cosas que, que son necesarias a través del juego pero que van a hacer un cambio en nuestra conciencia y creo que eso es como lo fundamental del teatro a diferencia de otras eh, maneras de, de abordar como la experiencia eh, actoral o, o, o de querer decir algo este a través de la acción dramática. Eh, entonces, bueno, sí, este estoy muy muy contenta y, y los quiero invitar a todos a que vengan a ver esta propuesta escénica. Eh, esta es la cuarta obra que escribo y dirijo, es decir, las cuatro que he escrito las he dirigido y bueno, he dirigido muy, más de 20 obras, pero pero como dramaturga, directora, eh, haciendo un teatro de autor pues es lo que más me, lo que más me entusiasma y lo que más me mueve las tripas digamos no este es algo que, que me gusta mucho hacer y que, bueno, me lleva tiempo para montar los proyectos, para gestionar los recursos, etcétera, etcétera, pero pienso que ha sido, en este caso, que es esta obra más reciente, un viaje que ha valido totalmente la pena.
21: Y hablando de los recursos, ¿qué nos podrías compartir, no?, acerca de este tema, que poco conocemos como público. Eres fundadora de la compañía teatral Conejillos de Indias, y bueno, pues también pláticanos un poco de la compañía, ¿no?, de esta trayectoria de gestionar las obras, además de escribirlas y dirigirlas.
17: Sí, bueno, pues creo que en México casi casi todos los creadores o la mayoría tenemos que hacer esta labor, obviamente a través de, este, de productores, en este caso con Raúl Morquecho, que es el productor de este proyecto con quien comenzamos, hemos ido de la mano y, y ha sido juntos, ¿no? Pero creo que sí, como creadores independientes, pues vamos gestionando los recursos. Esta compañía la fundé en 2006, la primera obra que escribí, se llamó Réplica con sombra y sequito, estuvimos en el Foro de las Artes, en la Muestra Nacional de Teatro en el Teatro Eléctrico, bueno, en varios lugares y a, y a partir de ahí fue que la compañía fue creciendo, tiene un elenco más o menos estable igual que con los creativos mi hermano, por ejemplo, Genaro Ochoa siempre hace el diseño xenofónico, casi siempre he trabajado con la actriz Romina Cocho y así, como que hay varios creadores que se repiten, pero vamos o sea, no es, es muy difícil en México tener este compañías muy, muy estables, ¿no? Porque pues todos tenemos que encontrar la manera de seguir ...ir produciendo y creando, ¿no? Siento que sí hay una línea de trabajo eh, clara en, en este grupo, digamos... ...o en esta visión que he tenido para crear la compañía... ...y que tiene que ver con una experimentación profesional... ...en donde hay un riesgo alto. Creo que en todas estas obras hay un riesgo... ...no es un teatro complaciente... ...pero, bueno, al mismo tiempo está dirigido al público... ...para que se entienda, es decir, no es este una cosa nada más exclusiva... ...puertas cerradas, al contrario, ¿no? O sea... Quiero llegar a la gente y, y queremos que, eh, compartir pues esto como un, una investigación escénica profesional tanto a nivel temático como teatralmente alternativo o que tiene una propuesta original.
21: Pues es que eso también es el teatro, ¿no? Es el trabajo en equipo.
17: Ah, absolutamente, absolutamente. Esta obra es el resultado de un trabajo de equipo de mucho corazón que todos hemos puesto aquí y creo que eso se nota. Creo que eso lo puedes percibir cuando vas a ver una obra. Sin duda.
21: Oye, Gab yo no he visto esta obra, pero ya vi las fotografías y ya me dio miedo <risa> y quiero experimentarlo en el teatro porque además el Foro Sor Juana pues también es magnífico, ¿no? Y, y también este ambiente de ir al Centro Cultural Universitario y eh, comprar tus boletos sentarte en la butaca, es una magia que se experimenta pocas veces en la vida entonces creo que nuestro auditorio estará encantado de conocer más de lo que están haciendo a través de algodón de azúcar. Bueno, ya se estrenó el 23 de marzo, estará hasta mayo por favor, los horarios. Cabe mencionar que hay descuentos, ¿no? Alumnos, maestros y comunidad de la UNAM.
17: Sí, así es. Estamos de jueves a domingo, los jueves y viernes a las ocho, sábados a las siete y domingos a las seis. Hasta el catorce de mayo se van a suspender funciones la Semana Santa, es decir, este próximo fin de semana si sí hay funciones, el que sigue no. Y la última semana de abril, que es la Semana de la Danza en la UNAM. Entonces, este tampoco habrá funciones, pero retomamos el siguiente fin de semana que ya es mayo hasta el dos fines más hasta el 14. Excelente, bueno, también consultar Las redes sociodigitales de Teatro UNAM Porque
21: seguramente ahí van a estar estos detalles Que también nos mencionas, porque eh, Apuntarlos a veces es complicado, ¿no? Si alguien nos está escuchando en la calle O así, entonces que, que consulten Teatro UNAM, también que conozcan más A través de, de tu página Te encontramos como GabrielaOcha.com ¿Verdad? Ah, sí. Y también para conocer Sobre pues los otros trabajos que has realizado
17: En el teatro. Sí, claro que sí Ahí está toda la información, también este Tenemos redes sociales Conejillos de Indias en Instagram, en Facebook y en Twitter
21: excelente. Gabriela Ochoa, muchísimas gracias por tomar la llamada y por platicarnos sobre Algodón de Azúcar. Nos vemos en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz.
17: Muchísimas gracias, Tamara. Y bueno, sí, si invitando a toda la audiencia, pienso que es una experiencia que no los dejará indiferentes. Eso,
21: muy bien. Y además, vamos a, a conocer a estos tres payasos y cómo engatuzan al protagonista. Sí. <risa>
17: muchísimas gracias.
21: Gabriela Ochoa es directora y dramaturga de Algodón de Azúcar que se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, ubicado en el Centro Cultural Universitario recuerden las funciones son jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas los boletos tienen un costo de 150 pesos, hay 50% de descuento para la comunidad de la UNAM, Maestros e INAPAM, y también recuerden que los jueves son Puma, el precio es de 30 pesos, consulten www.teatrounam.com.mx y también nuestras redes, estamos en arroba Prisma RU, a mí me encuentran en arroba Tamara Quiroz, bajo M les deseo que tengan excelente tarde hasta mañana,
2: hasta mañana y bueno pues nos despedimos, estamos muy atentos a lo que diga la CAME en unos minutitos más, a las 3 de la tarde va a emitir un nuevo boletín. Para decirnos si continúa la contingencia ambiental en la Ciudad de México en su fase 1, a las 3 de la tarde es cuando da el siguiente informe. Por lo pronto, pues ya les habíamos comentado que automóviles no circulan y tomar precauciones en todo este sentido, no solamente por su automóvil, sino no hacer eh, actividades eh, al aire libre, porque tenemos entre mala y muy mala calidad del aire aquí en la Ciudad de México. Y continuaremos también también muy atentos a este tema de finali los finalistas para ser consejero del INE, vamos a estar ahí muy atentos en este tema y una mujer mató al menos tres niños y tres adultos en un tiroteo en una escuela en Estados Unidos, en Nashville, de nueva cuenta, desafortunadamente y con eso nos despedimos, gracias a todo el equipo a nombre de todos, soy Deyanira Morán que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana
1: Radio UNAM presentó